0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ja, eigentlich habe ich heute was ganz anderes vorgehabt, äh, in Millers Kryptowoche zu präsentieren, nämlich die aktuellen Entwicklungen aus dem Bereich des Metaverse. Da gibt es eine tolle Studie von äh, der Boston Consulting Group, die eben besagt, dass das Metaverse von einem Mega-Boom steht und sehr sehr interessante Zahlen, dass eben noch in diesem Jahr auch die Grenze von 100 Milliarden US-Dollar überschritten wird und äh, im Jahr 2030 die Billionengrenze dann überschritten wird und wir stehen hier vor ganz ganz tollen Entwicklungen. Allerdings habe ich mich jetzt eben auch aus dem aktuellen Anlass des aktuellen Umfeldes dazu entschieden, ja, keinen Podcast heute zum Metaverse äh, zu machen. Weil das wird nicht weglaufen und da werde ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch genügend Gelegenheit haben, darauf einzugehen. Aber momentan ist es eben leider so, Sie sehen das ja auch, Sie hören das ja auch, die Entwicklungen in der Ukraine, der Kriegsausbruch in der Ukraine hält uns natürlich in Atem. Und da rücken verständlicherweise positive Innovationen, positive Entwicklungen in den Hintergrund. Es ist ja auch fast schon ja, beschämend, jetzt da irgendwelche derartigen Dinge äh, zu kommunizieren, wenn auf der anderen Seite äh, Menschen sterben, äh, Familien vertrieben werden, gerade alte Menschen und Kinder äh, großen Leiden unterworfen sind. Dennoch ist es ja so, ich bin ja kein politischer Dienst, sondern ich bin ja ein Wirtschaftsjournalist äh, und dennoch äh, dreht sich die Welt auch weiter. Und man muss natürlich auch den Augenmerk dann auf diese Dinge legen, die jetzt von diesen Entwicklungen des Krieges in der Ukraine ausgehen. Und das ist eben nicht primär das Metaverse, sondern das ist eben der Blick auf unser Geldsystem, auf unser Wirtschaftssystem und auf unser Finanzsystem. Wir haben hier eine Zäsur. Wir hatten vor diesem Konflikt sowieso schon ein angeschlagenes Geldsystem. Das haben wir schon seit Jahren gespürt durch steigende Inflationsraten, durch gigantische Schuldenberge, die eben exponentiell angefangen haben zu explodieren im Zuge der Finanzkrise des Jahres 2008. Dann kam die Flüchtlingskrise dazu im Jahr 2015. Davor war noch die Euro-Krise, wenn man es noch in Erinnerung ruft, die ganzen Griechenland-Diskussionen. Das war so im Jahr 2011, als das dann ausgebrochen ist. Dann kam in späterer Folge... Ja, die Corona-Krise. Die Corona-Krise Corona ist ja auch äh, nach wie vor da. Es ist ja jetzt nicht so, dass Covid-19 verschwunden ist, sondern es ist jetzt aus den Medien eben deswegen in den Hintergrund äh, gerückt, weil natürlich die Kriegsentwicklungen in der Ukraine, alles andere überlagern. Aber auch dadurch entstehen natürlich enorme Kosten, also auch durch diese Coronavirus-Pandemie. Auch hier mussten Milliarden und Billionen äh, Beträge äh, zur Rettungs-, für Rettungspakete in die Wirtschaft und auch in unser Geldsystem gepumpt werden. Und jetzt äh, dieser Krieg in der Ukraine, der wird natürlich zu weiteren massiven Investitionen äh, führen müssen. Und zwar jetzt nicht nur positiv wirkende Investitionen, sondern eben auch Investitionen, um eben bestimmte Bereiche nicht komplett kollabieren zu lassen. Auch Hilfsgelder oder Hilfsmaßnahmen werden wieder in großem Ausmaße äh, notwendig werden. Und das wird natürlich dazu führen, zu zwei Entwicklungen. Erstens. Also zwei grundlegenden Entwicklungen aus ökonomischer Sicht und aus fiskalpolitischer Sicht. Erstens, die Schulden der Staaten werden weiter massiv zunehmen. Man sieht es ja auch an der Bundesrepublik Deutschland. Wir zaubern ja praktisch jetzt aus dem Hut auf einmal einen Sonderetat in Form eines Treuhandfonds oder in Form eines Treuhandsondervermögens von 100 Milliarden Euro, die wir in die Rüstung pumpen, also ins Militär. Äh, pumpen zur ja, Wiederaufrüstung äh, oder man kann fast schon sagen zur Sanierung äh, der Bundeswehr. Das ist ja eine gigantische Summe, die jetzt von heute auf morgen praktisch jetzt äh, hier freigegeben äh, wurde, wenn man sich auch mal anschaut, über welche Milliardensummen, über welche Peanuts, würde ich fast schon sagen, geringen Milliardensummen in der Vergangenheit äh, diskutiert wurden im Bereich beispielsweise des Bildungsetats oder im Bereich des Forschungs- und Entwicklungsetats für die Bundesrepublik Deutschland. Das sind Minisummen. Die sind aber ganz, ganz wichtig für die Zukunftsfähigkeit eines Landes. Jetzt wird es eben so sein, dass neue Hilfsmaßnahmen weit über diese 100 Milliarden Euro hinaus auch noch fällig werden und die Staatsschulden werden eben weiter ganz, ganz massiv zunehmen. Bei den Notenbanken ist es so, hier wurde ja erwartet, noch vor kurzem, dass aufgrund der exorbitant steigenden Inflationszahlen eben die Notenbanken gezwungen sind, die Zinswende einzuleiten, die Zinsen zu erhöhen und Liquidität aus den Märkten zu entziehen, eben ihre Bilanzen, die Notenbankbilanzen abzubauen, weil eben ja, die Zinsen so, so stark gestiegen sind und hier eben die Inflation in den Griff zu bekommen. Die große Gefahr dabei ist, das ist wie bei einem Drogenabhängigen, den man von heute auf morgen auf einen kalten Entzug setzt, also äh, praktisch die Droge wegnimmt. Unser Geldsystem, unser Finanzsystem, unser Wirtschaftssystem ist jetzt seit vielen Jahren drogenabhängig. Und zwar abhängig von dem billigen Geld und den quantitativen Aufkaufprogrammen der Notenbanken, also des sogenannten Quantitative Easings bei dem die Notenbanken eben in großen, milliardenschweren Ausmaße Wertpapiere aufkaufen. Hier war geplant, eben diese Aufkaufprogramme äh, auslaufen zu lassen. Das wäre dann das Quantitative Tethering. Also in dem dann die Marken Geld entzogen wird, Liquidität entzogen wird. Und nach meiner Einschätzung ist das in der jetzigen Situation ja überhaupt nicht mehr möglich. Die Auswirkungen dieser ganzen Sanktionsmaßnahmen gegen Russland, die ich als richtig beurteile, werden natürlich verheerend sein und es werden viele Sanktionsmaßnahmen, die jetzt getroffen werden gegen Russland, wie ein Bumerang zurückkommen auf uns selbst. Ich meine das ist jetzt nicht militärisch, sondern ökonomisch. Das heißt, wenn wir sehr viel nach Russland exportieren oder importieren, dann steigen unsere Importpreise. Der Export wird zusammenbrechen. Das wird unsere Unternehmen treffen. Die Banken werden Kreditausfälle zu verzeichnen haben, weil eben sehr, sehr viel Geld auch abgeschrieben werden muss. Kredite abgeschrieben werden muss durch den Rauschmiss von Russland auf dem SWIFT-System. Und die ersten russischen Banken sind ja auch schon pleite gegangen beziehungsweise Auslandsniederlassungen wie beispielsweise die Sparebank äh, Europe, die jetzt äh, zu einem Abwicklungsfall äh, geworden ist. Also auch das sind natürlich ganz, ganz dramatische Entwicklungen. Und vor diesem Konflikt lag die Bilanzsumme so der G10-Notenbanken, also der großen Staaten, bereits bei weit über 25 Billionen US-Dollar und äh, hat 50 Prozent des G10-Bruttoinlandsprodukts überschritten. Ich weiß, das hört sich jetzt auf den ersten Blick, das sind jetzt nur Zahlen, aber das ist ein Verschuldungsgrad, wenn Sie den als Privathaushalt haben, sind Sie Mausepleite. Und wir reden eben hier jetzt von den Staaten. Und das ist eben was ganz, ganz Dramatisches. Und wie kann man dem Ganzen eben entgegentreten? Ja, indem man eben noch mehr Geld druckt, indem man das quantitativ Easing ausweitet, indem man jetzt den Märkten... Geld zur Verfügung stellt, die Märkte mit Geld flutet, damit sie nicht komplett äh, kollabieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, Krieg, Kriegswirtschaft ist immer ein Konjunkturprogramm. Das heißt, hier werden natürlich auch große Investitionsprogramme gefahren und alle Kriege, alle großen Kriege in der Vergangenheit haben eben gezeigt, dass es auch nach diesen Konflikten weitergeht und großes Wachstum auch entsteht. Also ich will hier keine Angst machen, die Welt wird nicht untergehen. Aber es war eben halt auch sehr oft der Fall, dass nach großen Konflikten dann Währungsreformen gekommen sind. Ich will auch diesen, äh, schwarze, diese schwarze Wand jetzt nicht anmalen, aber unser Geldsystem ist eben todkrank. Ich habe vor vielen Jahren schon ein Buch geschrieben, das hieß damals »Die Welt vor dem Geldinfarkt«. Also unser Geld war damals schon todkrank und ist es jetzt natürlich nach wie vor. Und je mehr Geld gedruckt wird desto problematischer wird sich dieses System selbst wie so eine Teufelsspirale weiter in die Krise bringen. Und das muss natürlich jeder Einzelne unter uns äh, entgegensteuern, indem er äh, eben in andere Ausgleichssysteme investiert, wie beispielsweise die Edelmetalle wie Gold oder auch in die Aktienmärkte. Auch hier mutig zuzugreifen, weil auch andere Konflikte haben gezeigt, dass die Welt sich weiterdreht und Aktien nach Kriegen oder selbst schon in Kriegen auch dafür, davon profitieren werden. Und Deutschland ist natürlich auch ein Musterbeispiel für derartige Entwicklungen. Wenn wir 80 Jahre zurückgehen, Deutschland lag nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und dem Untergang des Dritten Reiches ökonomisch äh, vollkommen am Boden. Es wurde eben investiert und auf Basis dieses Untergangs von damals wurden dann die Fundamente gelegt für das deutsche Wirtschaftswunder. Und von diesem deutschen Wirtschaftswunder, da zehren wir von unserem Wohlstand ja heute noch. Also das war dann auch wieder der Aufstieg Deutschlands. Die Basis dafür war aber natürlich auch eine starke, solide Wirtschafts- und Finanzpolitik, Notenbankpolitik, deren Basis eine solide, starke Währung war, nämlich die deutsche Mark. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Unterschied auch zu heute. Der starke deutsche Euro oder jetzt der Euro im Allgemeinen ist eben nicht in dieser Form da, sondern im Gegenteil, der wird natürlich auch Tag für Tag weiter verwässert und das ist ein großes Problem dieser Währungsverfall. Und deswegen fühle ich persönlich mich ganz wohl wenn ich eben in Ausgleichssysteme investiere, wie beispielsweise allen voran Gold, aber allen voran auch den Bitcoin als digitales Gold, der eben nicht auf Knopfdruck beliebig vermehrbar ist wie der Euro oder andere Währungen, sondern der eben streng limitiert ist auf 21 Millionen Stück. Und hier lohnt es sich auch mal, sich die Entwicklung der Fiat-Währungen in der Quantität und in den Relationen anzuschauen, Sie alle kennen natürlich die Internetseite coinmarketcap.com, bei der Sie eben einen Überblick haben über die Kryptowährungsmärkte. Dort sehen Sie den Bitcoin aktuell mit einer Marktdominanz, also mit einer Marktkapitalisierung an allen Kryptowährungen von rund 43%. Prozent. Also der Bitcoin ist nach wie vor der absolute Marktführer. Es gibt aber auch eine weitere Internetseite, eine Schwesterseite kann man sagen, die heißt fiatmarketcap.com. Also, Fiat Market Cap, Fiat Währungen, Fiat, es Wörde, also es werde Licht, äh, Fiat Währungen, die aus dem Nichts in diesem Sinne eben äh, geschöpft werden, wie unsere konventionellen Währungen, der Dollar, der Euro und so weiter, sind eben hier aufgeführt. Und da hat es jetzt eben aktuell eine sehr, sehr interessante Entwicklung auch gegeben auf fiatmarketcap.com. Trotzdem, dass der Bitcoin ja auch deutlich eingebrochen ist. Seit seinen Höchstkursen von fast 70.000 Dollar hat der Bitcoin mittlerweile den russischen Rubel überholt, weil dieser natürlich komplett kollabiert ist jetzt durch den Kriegsausbruch und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Und der Bitcoin liegt jetzt eben auf fiatmarketcap.com mittlerweile an 14. Stelle. Und der russische Rubel ist eben deutlich abgeschmiert und liegt derzeit jetzt eben nur noch an 18. Stelle. An erster Stelle liegt eben übrigens nicht der, der, nicht der US-Dollar, wo man jetzt vielleicht äh, auf den ersten Blick erwarten könnte, sondern die chinesische Staatswährung, der Yuan bzw. der Renminbi, also je nachdem ob Inlandsbetrachtung oder Auslandsbetrachtung, dann an zweiter Stelle der US-Dollar, an dritter Stelle der Euro, vierte Stelle japanische Yen, fünfte Stelle das britische Pfund. Und wenn man sich hier jetzt mal die die Relationen betrachten in Bezug auf die Bitcoin-Dominanz. Also ich habe es ja gerade gesagt, die Bitcoin-Dominanz an den Kryptowährungen beträgt hohe 43%. Der Bitcoin-Anteil, also die Bitcoin-Marktkapitalisierung in Relation zu den Fiat-Währungen, die sehen Sie auch auf dieser Internetseite fiatmarketcap.com oben rechts, die liegt derzeit bei 0,63%. Also Bitcoin-Anteil liegt nur bei 0,63 Prozent und die Besonderheit ist jetzt natürlich hier: Alle anderen Währungen, alle anderen Fiat-Währungen, die hier verzeichnet sind, die werden natürlich quantitativ mehr, weil sie ja gedruckt werden können. Die haben ja keine Limitierung, die können in unbegrenzter, also in grundlegend unbegrenzter Quantität weiter gedruckt werden, wenn die Staaten eben Geld brauchen, um ihre ja, um ihre Probleme zu finanzieren, Investitionen äh, zu finanzieren. Der Bitcoin aber nicht, weil, er eben eine, weil der Bitcoin eben eine strenge Limitierung auf 21 Millionen Stück hat. Deswegen, selbst wenn diese Bitcoin-Dominanz von 0,63% so bleibt oder vielleicht nur in Anführungszeichen auf 1% ansteigt, wobei das ja fast eine Verdopplung wäre, dann könnte der Bitcoin dennoch gigantisch große Kursgewinne erzielen, weil ja alle anderen Währungen in ihrer Quantität nicht weniger werden, sondern deutlich mehr werden aufgrund der Schuldenpolitik, aufgrund des zinsbasierten Systemeffektes, aufgrund der expansiven Geldpolitik, die weiter expansiv bleiben muss, um eben dieses Geld- und Finanzsystem nicht in seiner Existenz zu gefährden, und Domino-Effekte auslösen. Und wenn Sie dann immer in den Medien oder Ähnlichem lesen, dass der Bitcoin angeblich so eine hochspekulative Zockerwährung oder Ähnliches ist, ja, dann werden Sie sich bitte mal bewusst, wie denn die Parameter des Bitcoins sind mit Bezug auf seine Qualität und seine begrenzte Quantität, seine limitierte Quantität. Die limitierte Quantität, 21 Millionen Stück, Ganz klar festgelegt. Großer Unterschied zu allen anderen Fiat-Währungen von US-Dollar, Euro, Yen und so weiter. Und dann natürlich die Qualität, dass jetzt nicht ein Politiker oder ein Notenbanker entscheidet, okay, jetzt fahren wir irgendeinen Zins hoch oder runter, jetzt kaufen wir Anleihen auf oder nicht, jetzt drucken wir neues Geld, sondern dass ein Algorithmus diese Entscheidungsprozesse übernimmt und dieser Algorithmus ist im White Paper von Satoshi Nakamoto im Programmcode des Bitcoin eben in seinem Ursprung festgelegt worden. Und dieser Algorithmus beinhaltet eben sogar einen Inflationsschutzeffekt über diesen Halving-Mechanismus, der eben alle vier Jahre äh, umgesetzt wird, das eben alle vier Jahre, die Mining Rewards, also die, die Erträge, die die Miner bekommen für das Mining von Bitcoin, halbiert werden. Und das führt eben dazu, dass die Inflationsrate des Bitcoin immer weiter sukzessive abnimmt und die Inflationsraten von Papiergeldwährungen eben unter Umständen exorbitant explodieren können. Genauso wie die Quantitäten, nämlich die Geldmengen in dem, fortlaufend neues Geld geschöpft wird, um eben die Probleme unserer Welt mit Geld eben versuchen zu lösen oder teilweise eben auch zu, zu kaschieren. Und wenn man sich diese Systematik eben bewusst macht, dann sieht man oder dann blickt man aus meiner Sicht eben gelassener auf die großen Kursschwankungen, die auch Kryptowährungen haben. Aber meine Angst ist eher, wobei ich es jetzt nicht Angst nennen würde, ich habe eigentlich vor nichts Angst in diesem Zusammenhang oder ich habe vielleicht auch Angst, dass jetzt ein Atomkrieg oder Ähnliches ausgelöst wird, aber das liegt ja nicht in meiner Hand. Und das muss man dann so nehmen, wie es ist. Und man darf ja auch jetzt nicht nur pessimistisch in die Zukunft gehen. Aber meine Sorge ist schon stärker, dass unser Geldsystem kollabiert. Und da habe ich persönlich eben ein hervorragendes Gefühl, dass ich weiß, okay, ich habe einen gewissen Anteil an Edelmetallen, wie beispielsweise Gold oder auch Silber in meinem Besitz und ich habe natürlich auch einen Anteil an Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, aber auch andere wie natürlich Ethereum und so weiter, in meinem Besitz, die eben hier ein komplett anderes System darstellen und komplett, ein komplett, äh, komplettes Ausgleichssystem darstellen zur Systematik von Fiat-Währungen. Und das führt dann bei mir dazu, dass ich ein ruhiges Gefühl habe, weil ich weiß, ich bin da diversifiziert. Ich bin ja ein Schwabe, bei uns in Schwaben gibt es einen alten Spruch, der heißt, wer streut, rutscht nicht aus. Das gilt für den Winter, wenn man also Salz streut, dann rutscht man nicht auf dem glatten Gehweg aus, aber das gilt eben auch für die Kapitalanlage. Wer streut, rutscht nicht aus, also wer diversifiziert. Der hat immer bestimmte Bausteine, die schützend wirken. Und mir geben meine Bitcoin-Investments gerade in diesen absoluten turbulenten Phasen, die wir derzeit sehen, bei allen Schwankungen und Volatilitäten, die auch der Bitcoin natürlich hat. Und der kann auch mal wieder deutlich einbrechen und so weiter. Aber es macht mich überhaupt nicht nervös, weil ich weiß, in unserer zentralistischen Welt, in der alles zentralisiert ist mittlerweile, alles miteinander verkoppelt und abhängig ist, macht es mir eben ein sehr, sehr gutes Gefühl zu wissen, ich habe auch dezentralisierte Komponenten in meinem Vermögensmanagement und deswegen würde ich den Bitcoin in diesem Zusammenhang eben im Gegensatz zu diesen ganzen Medienberichten nicht als Spekulationsobjekt oder Zockerwährung betrachten, isoliert betrachtet kann man das durchaus sagen, aber konsolidiert betrachtet im Gesamtzusammenhang von Vermögenswerten bietet mir der Bitcoin Kapitalschutzfunktionen eben durch seine Ausgestaltung, Limitierung, Halving-Effekt, Algorithmus und vor allem natürlich durch seine Dezentralität. Und hier möchte ich Sie eben dafür sensibilisieren, werden Sie sich dieser wertvollen Effekte bitte bewusst, wenn Sie mal wieder irgendwo was hören oder lesen, ja der Bitcoin ist nur irgendwelche Zahlen im PC oder ähnlichem, das ist nicht der Fall, wir müssen uns bewusst werden, der Bitcoin ist mittlerweile einer der mächtigsten, wenn nicht der mächtigste Algorithmus, den wir auf dieser Welt haben. Und wir vertrauen hier einem Algorithmus. Und dieses Vertrauen ist weltweit da. Genauso wie man eben Vertrauen hat in Gold. Weil wir vertrauen ja auch seit Tausenden von Jahren in die Funktionalität von Gold. Und der Bitcoin hat eben aber nur noch, noch eine geringe Historie. Und dieses dieses, ähm, ja, diese Thematik muss man eben bei den Menschen schaffen, dass ein Algorithmus einen enormen Wert haben kann. Und gerade jetzt auch bei diesen Verwerfungen sieht man ja auch, dass sehr viele Menschen auch in Bitcoin flüchten, weil sie eben hier nicht nur die Wertschutzfunktion haben, sondern eben auch Zahlungsverkehrsfunktionen nutzen können, wenn sie einen entsprechenden Bedarf haben. Deswegen sehen Sie den Bitcoin gerade auch in turbulenten Phasen allen Volatilitäten und starken Schwankungen, zum Trotz und allen Horrormeldungen, die ja aktuell auf uns einprasseln, eben bewerten Sie den Bitcoin mit diesen Funktionen und Sie werden sehen, auch dann haben Sie ein besseres Gefühl in unserer Welt, die ja derzeit vollkommen aus den Fugen geraten ist, dass Sie auch solche dezentralisierten und limitierten Bausteine in Ihrem Vermögensmanagement haben. Ja, das in diesem Sinne aus dieser Woche zu meiner heutigen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Wie gesagt, ich hätte gerne ein anderes Thema gemacht, aber auch die Zeiten werden wieder kommen, wo man sich eben auf die Innovationen der Kryptowährungen dann konzentrieren kann. Momentan sind eben die Zeiten so, dass man sich auf die Schutzfunktionen auch von Kryptowährungen ja, bewusst machen sollte. Deswegen das heutige Thema. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche. Restwoche, ich hoffe, dass auch mal wieder Frieden einkehrt in diese Welt, auch wenn ich da aktuell eher skeptisch bin. Bleiben Sie dennoch guten Mutes, bleiben Sie vor allem gesund und dann bis zur nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ganz viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.